0: 这里是中央广播电台台湾之音
1: 。创新生活，用心思,思
0: 考，
1: 让我们来给台湾 new 一下。
0: 欢迎进入《周末奇遇记》
1: ，欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你，这里是中央广播电台台湾之音。在台湾，我们经常听到这样的一句话，那么是这么说的：法律之前，人人平等。是在一个民主社会的环境当中，确实法律有一定的它的效能。不过在这里，我想请教听众朋友啊，因为我们的听众包括了在台湾、海外以及中国大陆的听众朋友，你会不会觉得，哎，很多的法律条文好像像文言文一样非常难懂？你会觉得它是有距离的？是的，我们看到了，在台湾呢，现在有一群的年轻人，他们致力于散播法治种子的法律人，成立的一个新的媒体。而这个媒体呢，希望透过网络跟科技来发挥新媒体的各种的想象，也提供值得信赖的知识。那么最主要是希望，像法律的一些判决跟条文，能更加的白话。所以，呃，这项运动也叫做是法律白话文运动，那么也是一个透过网络传递资讯的媒体。其实，在网络上如果发文，那么你有可能被告。那么，呃，像在台湾来说的话呢，大法官会针对同婚来视线。以及像呃去年沸沸扬扬的反年改的团体干扰，像一些重要的活动的时候，这些攸关所有人权议题的热门事件，不晓得听众朋友您都了解、都看得懂吗？而这群呃学法律的年轻人，透过法律白话文运动，横跨了现今讨论度最高的六大领域，包含了言论自由、婚姻平权、性产业、社会福利、劳动权益跟国际法等等。拆解被过度包装的假议题，也让法律的争议用白话文来说给大家听。我们在今天的漫游书海就请到了法律白话文运动的这个资深的编辑王鼎玉老师，和大家来分享他们的理念，也透过他们最新的作品由台湾商务出版社所出版的《召唤法力》，他将和大家来分享他们最近所关注的议题。好的，一段音乐之后，就来进行今天的漫游书海。书海，欢迎朋友来到今天的漫游书海。我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友。今天非常的开心，请到了王鼎玉老师，是法律人，他会今天和大家来分享。哇，这个真的是非常非常的重要。我有好多的疑问，在今天的节目当中呢，要一吐而快，要请教王鼎玉老师了。鼎玉，你好。
0: 你好，主持人好。是
1: 丁玉，其实你跟你的伙伴们呢，啊、呃，也就是我们刚才特别聊到的法律白话文运动的伙伴们呢，其实呃，在二零一九年，就是即将跨农历的春节时候，出了这样的一本书《召唤法律》哦。呃，这是算是这个团队的第二本书吗？没错，没错，嗯，还有第一本书，我
0: 们之前叫做那个《江湖在走，法律要动。啊、OK，
1: 我觉得你们用字遣词非常的有意思哦。那这本书其实跟之前前那本书有一些不一样的地方，对不对？是我们
0: 在取材上面，嗯、第一本书像是报纸一样、嗯，那大家翻开报纸看到很多版面、嗯，所以不同版面下有哪些生活实事。嗯，那第一本我们奠定了一些大家的期许之后，我们在第二本希望针对。啊，一六个主题，然后深入的去探讨，这样子把它写的更深入一点
1: 。啊哈，我觉得法律人呢，就是有个特色，讲话特别的条理哦。Uh -huh. 那其实鼎玉目前在东吴大学法律系任教啊、哦。那当然，刚才特别跟你聊到了，以东吴法律来说的话，你们跟一般学校的法律系来比较，你们多修了一年，所以在英美法部分呢，其实您特别的专精。不过在啊、呃，由这个商务出版的这本书《召唤法律》呢。呃，其实你们探讨了很多目前呢大家所关心的议题哦，包括在嗯去年呃年底的这个公投呢，其实婚姻平等的问题，包括同性婚也受到大家的关注。今天请狄玉老师和大家来做一些分享。没问题
0: ，好，不过因为此时
1: 收听节目的听众朋友，除了在台湾，也、嗯、包括在海外跟中国大陆的听众朋友，他们可能对你们团队没有那么样的熟悉哦，是不是？跟大家来聊聊为什么设立？这样的法律白话文的运动呢，在网站上也透过文字分享你们的专业
0: 。是我们当时其实不叫法律白话文，因为我们成立在二零一四年、嗯，大概那个太阳多久了、啊？是太阳太阳楼，嗯，太阳花学运的时候，嗯，那时候我们的前身叫福茂科普文。嗯嗯啊，那主要是因为我们那时候在炒福茂争议嘛，是那因为详细的东西大家可能会留于意识形态，那我们希望透过这个法律的角度让大家知道说，至少你要先知道基础，再来评论它的好或坏，嗯，所以就从福茂科普文这个角度切入。那因为那个争议告一段落之后，我们觉得说福茂争议。不只是人民应该关心的话题，它有太多可以去关心了、嗯，所以我们就把它改，就变成法律白话文，嗯、希望针对生活中各种不同的法律议题，让大家多亲近，然后产生关心。嗯
1: 哼，呃，改成这个法律白话文这样的一个主题的时候，是大概在几年的时候？也是二零一四年，就是等到那个福茂告一段落、啊，我们就立刻转型、啊、这样子。OK， 好， yeah, 太阳花的这个福茂的运动之后呢，也促成了你们团队的这么多的伙伴的加入。而且刚才你特别说到呢，其实呃，我们每个人生活当中一定会碰到跟法律相关的一些状况啊。没问题。但呃，就好像呃，在之前讨论的我们今天的访纲的时候呢，我就特别提出了我自己一直都很不满意的问题：为什么法律条文总是写的那么样的？拗口呢？到底问题出在哪里
0: ？哦、嗯，有一些必要的层面、嗯，也有一些就是、嗯、这个可能会为人诟病的层面、嗯，两个、嗯。第一个就是生活的需要嘛、嗯，因为我们生活中要被规范是太多了。我举例好了，嗯、比方说行政法里面会有要规范拆违建的东西，嗯、但是违建要拆的话，它要规定条件啊，什么样子的房子，这个不够格，哦、所以要把它拆掉、嗯嗯。可是房子有大有小，有宽有扁。太多了，所以它的要件就会规定的很宽泛、很抽象嗯。嗯，然后它可以去套用在不同的案子身上，所以这是不得已的情况。嗯嗯、是。那刚刚说比较为人诟病的话，就是呃，因为每个行业如果把它的专业门槛拉高，嗯，嗯那大家就不容易亲近、嗯嗯。那相对的，它在市场上的价值也会提高，所以不能够排除说有这样子的一个思考。嗯嗯、但大多数的情况都是为了呃要适应到不同的个案，所以法律才会变得很抽象、很难懂。
1: 对，呃，我曾经问过家里学法律的这个亲人，我就问他说，为什么在民法上、在刑法上跟对、呃，根据很多的法律条文，他都写的非常的拗口，他不是白话的。呃，如果我们用白话来直翻的话，其实相当的简单，那他就沾沾自喜的说呢，哎。如果像我们这种学法律的人写出来的文章，如果去应试的话，尤其是考这个呃检察官啦、啊、司法官跟律师的考试，这个呃打分数的老师一看就知道是法律人的。包括我自己写状子的话，一看是法律人，他就比较不敢欺负你，觉得你懂的是法律。我觉得那是一种傲气，对不对？某种程度上，我们会<笑>有些人会我我。我
0: 们之所以希望用白话，<笑>是希望揭开这个神秘面纱。Uh -huh. 把那个法码给拆开来，让大家去接近那个内容、嗯，因为毕竟法律会影响到我们的生活嘛，反而是应该多亲近才对
1: 。没错，所以呢，看到你们推动的法律白话文的运动呢，我真的非常的开心，因为事实上就好像我们刚才特别提到，比方说我们出外啊、骑车违规啊，然后警察讲的一大堆啪啪啪啪啪，就是还蛮文言的字句啊、呃，怎么样这样等音奉词这些，我都觉得你为什么要讲的那么样的拗口，让我们不容易去亲近他？对，所以你们感受到我们的需求了
0: ，没错。没错不,不见得每个人
1: 懂法律，
0: 嗯、<笑>每个人都懂才能够改变这个社会啊。對啊没，因为大家都嫌这个法律不懂的啊、嗯，就变成一种借口这样子。嗯
1: ，我就想请教这个王典玉老师，典玉老师其实团队当中有律师，有老师，那么呃有从事相关的研究研究生啊、哦。那我很好奇，想请教你们，呃，你们透过网站上想跟大家分享日常平常可能碰到的法律的问题，一定有很多人会透过网站请教你们哦。你们会做这样的一些服务吗？除了。除了这个之外，也会有一些像公益的参与嘛
0: ？是，呃，我们最核心的业务当然是透过网站，嗯、然后还有透过粉丝专业以及 IG 去推广我们所写的各种时事的文章、嗯，这是最核心的业务。嗯、那当然，我们也有一些社会参与的动作、嗯，像我们去年就有帮忙协助那个婚姻平权的公投、嗯，对。那当然还有就是跟其他的 NGO 做协议、嗯、做倡议的动作，比方说 Face 联盟、嗯，他们来找我们合作的时候，我们有帮他撰写，就是要跟民众。会谈的时候的手册。对，所以，我们除了核心的业务是要推广实事，让大家都了解之外，我们跟很多 NGO 也有做往来，这样子
1: 。OK， 我我觉得其实你们做的工作非常的重要。呃，有很多人呢，他可能碰到像法律相关的一些事件，但是呃，他比较弱势，可能没有经济的能力，但是又求助无门呢、哦。我们知道呢，其实像法院也会设有所谓的这个国家的律师或者是检察官来帮忙，呃，这些弱势的朋友来做这样的。一些服务，但是相对之下，因为呃一。醒来，打开门我觉得这样的法律相关的问题其实非常非常的多所以你们透过网站的方式，透过法律白话文，其实提供给这些有需要的朋友呢，很大的一个帮忙了。有得到一些回馈跟反应吗？
0: 是，像我们有跟那个司法司法改革基金会啊， uh -huh. 民间有关于司法改革很大的一个 NGO，、uh -huh. 然后我们有跟他合作一系列打诉讼的小文章。嗯哼，那这个目的是希望让民众在碰到诉讼的时候，可以拿里面的文章 QA。然后去解决他当下所面对的问题、哦，那个系列的反应还不错
1: 。呃，我可以这样解读吗？王鼎玉老师，你们会希望呢？大家啊，透过你们的法律白话文的运动呢，让大家可以很清楚地了解，而且求救有门，以前是求救无门、哦、那再来就是说呢，可以做到人人懂法律，那么每一个人都可以争取自己的权利哦，甚至说碰到法律的一些事件的时候，上到法庭去，自己懂得如何来处理嘛
0: 。是我们。当然不是希望我们当然不是认为说专业是可以一触可及的，但是很多时候民众在第一步时间很迷惘的时候，我们希望能够伸出援手，这样子针对意见的咨询这样。不过还是要稍微强调一下，因为我们有时候收到一些私讯啊，会问我们说具体个案的问题，我们可能就比较难以回答，因为具体的个案还是建议说能够去找专业的人士来做处理，这样子
1: 了解。但是至少呢，一般的民众对于法律有一定的程度的了解的话呢，他为自己去。去争取应该有的权利，或者是啊委托像专业的律师来做这样的探讨的时候，他会比较能够切入主题，对不对？没错，我觉得这有一个好处呢，也可以去阻绝司法黄牛的产生、欸。哎，是我自己突然有这种感觉。没错没错
0: ，因为你懂一些东西的话，<笑>司法黄牛就没有空间可以来、嗯、就是来讨论什么的。OK，
1: 好。老师召唤法律来说的话呢，其实你刚才特别提到提到呃，在这本书当中讨论了是六个议题吗？对，啊，六个议题，其实从各个面向跟大家做了一些讨论了。呃，我我刚才听到您讲到像这个婚姻平权的问题，同性婚在去年的这一个选举的时候呢，其实呃受到大家的注目。那么呃，这个结果的反应呢，你觉得如你所期吗？
0: 嗯，说实在的、嗯，那个投出来的票数三百对七百、嗯嗯，看起来好像是非常巨大的悬殊的差距。是，但是我们先深究他的那个投票权人，嗯，其实结果论来讲，我会觉得还有很多可期待的空间。我是相对乐观的、啊，看起来是非常悲观的，因为三三比七嘛，嗯，但是投票权人实际上他是快两千万人，是，所以其实还有高达一半的人没有去表态啊。那在表态人当中，占那个七百万。你有多少的那个成分是？我是确实知道我不喜欢这个，嗯，还是属于那种我是看小抄，因为投票前很多人。奔到门口，人宣传塞小抄，好多。对，你是属于后者那种塞小抄，还是前者明知而确信我就是反对？其实还是有很大的灌水的空间、嗯。嗯、
1: 没错，没错。其实，在投票，我记得我排了大概两个半小时哦、喔，因为去年真的一场乱战哦、喔。那我还记得我们家学法律的这个家人呢，跟我讲，你一定要先做好功课，拿个小抄，因为允许你拿小抄进去，但是你自己要处理。我说我不需要，我说我其实看懂了，把呃这个公告看清楚之后呢。你自己心中其实有定见的、哦，那但是就好像刚才王鼎玉老师特别说到的，很多婆婆妈妈呢，平常并没有接触到这个，那你就看到很多的她的年轻的家人呢，主动的提供这个支援，但我觉得他并没有办法完全去表现出投票人他本身的真正的意愿，我是这样去看待他。
0: 是，但这样子，如果你的意愿没有办法透过自己去实践的话，嗯嗯、你等同是协助政治人物实践他自己的私欲而已啊。嗯我觉得，大家应该更关心自己手中的那一票才对
1: 。Uh -huh. 我冒昧的请教王鼎玉老师，您自己对于这个呃同性婚或者是婚姻平权，你保持什么样的一个看法跟态度呢
0: ？我、哦、当然是支持的，因为我像去年、嗯，因为我们法律白话文本身就协助。公投的那个推动嘛、嗯，那我自己也是那个其中一个案子的领先人，嗯、对，所以我当然是支持性平相关议题
1: 。嗯哼，不过我看到我周边很多的同事啊，他们可能有宗教信仰的关系哦。那还有就是说呢，有些人比较传统的观念，对于这个婚姻平权，包括同性婚，他是很排斥的。甚至在投票之前呢，也动员很多的力量，希望可以争取更多的朋友站在他们的角度哦。那以我个人。的立场来讲，其实我也赞同，因为我有很多这样的好朋友啊。我觉得这应该是让他们可以自由去选择的嘛
0: 。是、嗯，大家想一下过年的情景，是就是大家携携携伴带眷回家跟长辈拜问好、嗯。但是如果说是同同志朋友，他在这个环节上他没有办法光明正大带回去、嗯嗯，那我相信在过年那个当下，一定是相对非常寂寞的嗯。嗯。那我们如果支持婚姻平权这件事，不就让这些事情都可以很正大光明浮上水面，嗯、接受大家的祝福？对，就比较
1: 圆满、嗯。对
0: ，从圆满啊，从相爱这个角度，我实在是不太能够想象有什么反对的理由。
1: 对，但是有很多人对于这个婚姻平权这件事情呢，同性婚呢，其实提出的两个比较受到大家争议的地方呢，就是说，比方说像继承权的问题，对不对？呃，有这样的婚姻的行为，那么在台湾的法律来讲，才会有这个享受所谓的这个继承权。但有些人又觉得说，如果同性婚的话呢，这个孩子到底你要？两个，如果两位都是女性的话，到底都要叫妈妈，还是一个是妈妈，一个是爸爸？你们关注这么多年的时间，也推动这样的法案呢？你们自己呃，如何来跟大家解答这方面的一些问题、这样的疑惑呢？
0: 其实就像主持人提到，同婚要会对社会带来的冲击，其实要一层一层去看。嗯，如果不生小孩，或者是应该说不领养小孩是一件事。嗯哼，嗯哼那如果领养的小孩，或者是那个女同志她因为可以透过受孕的关系，人工受孕的关系，她自己有小孩，那又是另外一回事。嗯。嗯对，那我们如果 focus 在领养小孩或生小孩这件事情上面，其实国外当然国国内因为还没开放，所以没有、嗯、国外很多这个同志家庭，他们当中如果有小孩的话，其实小孩的成长并没有受到太大的影响，嗯、并不会因为爸妈都是同性、嗯，然后产生人格上面的一些扭曲，并没有这样的现象、嗯。对啊，所以大家的担忧其实可以稍微减缓一点。如果在看一些文献之后，你就会发现这个担忧就是比较。稍微呃多稍微担心多了一点点这样 O
1: 、okay, K， 就是说性别的认同这个部分并没有疑虑就对了
0: 。嗯，就是小孩子对看到两个爸爸、嗯、两个妈妈、嗯嗯，其实对他自己长大并没有什么影响
1: 啊、嗯嗯嗯，不会影响他自己可能在所谓的对于同性之间的倾向的问题，他其实并没有影响。不过为什么这么多的一些所谓的味道人士会特别提出这样的一些问题？而且我觉得呢，呃，特别提出这样的质疑的人，好像大部分都是有宗教信仰的，呃，年纪。稍长的长辈比较多，哎，我有这样的观察，耶。我
0: 自己也有宗教信仰，<笑>所以我不太怎么希，呃、<笑>我不太希望能够就是直接只说对方一定是基于宗教而去反对、嗯，只能说客观上面我们来看，的确。比例比较高。如果十个有反对的人里面，嗯、大概有七个以上都是站在某个宗教的某个门派的角度去讲、嗯。对我实在是不愿意这样说、嗯，因为自己对宗教是有一个信仰存在。但是我们要反过来想，你自己的信仰不代表是别人应该相信的东西、嗯嗯嗯。为什么可以把你自己的这个绝对的信仰套在别人的头上？我觉得光这个步骤就可以讨论很多。嗯，如果我们跨过这个步骤，然后把。很多的结论套在别人的头上，那不就是强迫别人吞下你自己的想法？那不就是一种独裁的表现吗
1: ？没错，其实撕开这个为大家所诟病的，就是说大家对于这个婚姻平权同性婚的一些质疑之后呢，其实就没有什么太大的问题了。而且刚才呢，其实王鼎玉老师您特别说到，呃，你们推动这样的婚姻平权的工作呢，其实也去探看了很多国外的一些呃非常正确或者说实际上产生的呃状况。那得到这样的答案，我们很清楚的了解。如果说所谓的同性婚，那么有呃生小孩或者是认养小孩的话，并不会对孩子未来的性别上或者是他的情感上的认同产生任何的问题，这是可以肯定的。
0: 大多数的科学文献都是这样讲的。嗯嗯、当然，我们现在手头上没有办法只说是、嗯、啊哪个哪个、嗯，但是我们看完之后得到的结论是这样子
1: 。OK， 好， okay? 我记得呃去年公投前呢，我跟我的家人差点打起来了，因为。个人是赞同所谓的同性婚婚姻平权的部分，那我的家人又比较保守，他就说他个人是不赞同的。比方说可以另外立一个法案啦，比方说同性婚的，那你的配偶未来如果说你有意外或怎么样的话，你是可以继承他的财产，就好像这个异性婚的配偶一样啊。那有些人是持这样的看法，我不晓得王景玉老师，您个人跟你们的团队，你们在讨论的过程当中，或者接受朋友的咨询，呃，你你们又看到了什么样的一些问题呢
0: ？嗯，这个反同的意识形态里面，其实有激烈，嗯、也有所谓的温和的。像主持人刚刚提到的是相对温和的、嗯，因为最激烈的就是我不要让你有婚姻两个字，嗯，法案里面连婚姻都不要出现。是，那这个我们先站起且先不谈、嗯。回到刚才主持人提问的，我们说让。做,做一部同性婚姻法，这样会不会就是能够两全其美、啊、反对的人可以得到安抚啊，那那个想要结婚的人就去结婚吧。嗯、这边会有一个技术上的问题，是撇开就是一些呃非常棒的方式，就是有一种说法是超连接的方式，我、嗯、们用网站的那种概念、嗯、比喻。超廉洁的意思就是说，我们立一部专法，然后就是说一切等同哈这个异性婚姻的那个做法。这种做法是难度较高的哈，因为许多那个反同人士都会反对，所以现在比较有可能成立的这种呃专法，它的形式如下。啊，较有可能的，就是说名称上面会用同性婚姻，然后借以跟异性婚姻做区隔， uh -huh. 这是其一。它的内容上面，因为立法委员已经逐一表态，像一、二次之后，很多呃，不管是蓝绿双方的议员都站出来说，我们是不是要好检讨这个挺同的这些事情？所以名称上面。好，他会跟异性婚姻做区别。内容上面，因为议员出来表态，所以他会不会跟我们的异性婚姻一样的满足，就会打上一个很大的问号。嗯、所以结论就是，名称也好，会做区隔；内容也好，也会打折。所以这是我们所担忧的、
1: 嗯。OK， 所以以我个人立场，不代表本台的立场哦。是是是以我个人的立场来说的话呢，<笑>我是认为啊、呃，也支持呢。其实民法应该要修改的，呃，就是认同所谓的同同性婚啊、呃，就是呃。挺同这件事情，那所以也代表我的解读是，丁玉老师应该也比较跟我是同样的立场。没错，我
0: 跟主持人想的是一样。那我就套句美国当年那个二零一五年婚姻判决、嗯、同婚判决过的时候的报纸的评论啊、嗯，他们就说婚姻就是婚姻,婚姻，嗯，请不要再加上同性婚姻。为什么？因为婚姻对大家来说就是一个相爱的结合。那为什么还要去区分？难道我们要区分白种人婚姻、黑种人婚姻、黄种人婚姻吗？嗯、这样好累、嗯。那就是婚姻就是婚姻，只要相爱的人就有。这个结合的权
1: 利是，其实透过今天的机会呢，我也要呃跟此时收听节目的听众朋友，不管在台湾、在海外跟中国大陆的听众朋友，或许今天表达都是王鼎玉老师跟祝玉自己呃单方面我们个人的呃认同价值观吧，但是也提供给大家来参考。呃，我听过这样的说法呢，就是就是反同的人他们会说呢，同性婚很多的这个同性的配偶呢，他们要争取的，比方说呃民法的修改呢。他们最主要是因为继承方面的问题，我倒真的我自己接触这么多的好朋友，他们不是这个问题，他们在乎的是那种感觉，是那种情绪。哎
0: ，是，大家可以想象一下、嗯，因为如果自己有小孩，不管是男生女生，嗯、那他在社会上走跳的时候，嗯、如果被人家歧视、嗯，那种自我认同被矮化那种状况、嗯，我相信为人父母都是会很心疼的
1: 。没错，
0: 所以结婚。好，尤其是同性婚这个争取，不只是争那个财产呐、嗯，其实是他希望透过制度的建立，然后来获取大家的认同，这样子而已
1: 。没错，我们生活在这个环境当中，其实每一个人都希望被接纳、被社会来认同。我觉得呢，呃，可能往同性婚或者是婚姻平权去努力的朋友，他们要的只是你的肯定，尤其是对于他们两人之间的婚姻的认可而已。没错，这个祝福真的很重要、嗯。尤其刚才呢，王鼎玉老师特别说。说到了，如果像逢年过节，你不能陪伴你的配偶回去，或者你的配偶是不被你的家人所接受的时候，我觉得不管你自己或者是你的配偶，那种失落是没有办法去弥补的呀。是，也许我们应
0: 该倾听。如果您的身边有同志想要做结合，嗯、就想要做这个打婚结婚的打算，嗯、因为今年二零一九年五月二十四号就可以结婚，婚、嗯，就有办法可以透过机制来结婚了。是，但。他有这个打算的时候，也许您反对，但是不妨您问问他、嗯，为什么您有这样，为什么您的这个亲友有这样的打算？他为什
1: 么这样的选择？为什么这样
0: 选、嗯？为什么在众人的反对下，他还是愿意这么做？他一定有他想要追求幸福的那个期许存在。不妨先聊聊看，嗯嗯再来做更进一步的讨论，也不一定。
1: 没错，因为从很多的医学角度的探讨，其实有很多的专家提到了，呃，选择像同性婚的话，有时候是本来生理上的可能，他的状况就跟一般我们所谓的正常人，我们自认为是正常人是不太一样的。那尊重他们的选择，给予他们更多的祝福。我们呃，以我的立场，我更期待未来民法上对于像同性婚的配偶，能够给予他们合理的、应该有的对待。
0: 附带一体，我们常讲，嗯，嗯有些人他会反对，原因是说、嗯、啊，我们为什么这个吃不饱了，我们还要去关心这些人权所谓的议题？嗯、答案是，其实牵易发动全身呐、啊。有一个重要名词叫彩虹经济。嗯，你想一下，如果同志能够成家，嗯，那成家第一件事情什么、嗯？当然会希望有他的这个后代可能去领养，那就会有刺激所谓的育婴的市场啊、嗯。那成家的话，当然要有一栋。房子可以住嘛、嗯？所以房地产市场是不是又活络了、嗯？那你希望你的这个伴侣能够长治久安、啊嗯，那你就会帮他去买保险，所以相关的医疗产业也会慢慢的起来。所以其实彩虹这件事情，它是可以成家之后，它可以带动很多产业的复苏、啊嗯、所以一个人群议题不只是空谈理想、嗯，我们的生活也是会被带动的、嗯
1: 。OK， 我发现呢，王鼎玉老师是蛮乐观的看待这件事情。
0: <笑><笑>应该是说在让大家接纳的过程中、嗯，用比较希望能够让大家、嗯。觉得能够接纳的角度去谈了、啊，因为有些人谈的是这个同理心，有些人谈的是经济面，那我们各个方面都要能够来结合，这样子
1: 。对我，我觉得就好像刚才你特别说到的，站在这样的同性婚的这些朋友的立场上，用同理心来为他们去呃做更多的讨论呢，相信呃对于你自己在之前所有的一些反同的一些想法了，可能就会得到一些解答了，对不对？在婚姻的平权呢，其实台湾。那严格来说，其实，在你们的努力之下，我们走的也算是在亚洲来讲是蛮快的，对不对？不不敢说我们的
0: 努力了，因为这个东西有很多人的加入参与，嗯嗯嗯、很多前辈们的这个开张 P 图啊，对。
1: 但是有你们的加入，對也提供这的资源。我,我,我,们<笑>我们是
0: 这个时光洪流的一小撮了。<笑>我们有尽自己的努力，这样子。嗯， uh
1: -huh, 好，也让这些呃同性婚的这些伙伴们们，好像可以得到一些慰藉，而且也可以有寻求这样的一个解决办法，甚至啊、呃、有这样的疑问的话，可以透过你们的一些帮忙，让他们能想办法去思索自己未来的一些方向了
0: 总之，今年那个、嗯、呃要修专法了，因为公投过。过了，所以要往专法方向走、嗯。那立法院里面到底要把专法修成什么样子、嗯？那如果您关心同志议题的话，嗯、那一定要继续关注下去。
1: 好，我们继续呃，当监督的这样的一项工作，这也是法律白话文运动它的精神所在，对不对？没错。OK。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的漫游书海，我们请到了法律白话文运动的资深编辑王鼎玉老师，和大家来探讨了很多大家所关注的议题。刚才我们特别提到了婚姻平权，也谈到同性婚啊、哦。我们真的期待呢，呃，给予这些呢选择同性婚的这些朋友们呢，呃，更多的祝福。但讲到言论自由这件事情，我又特别有感觉了。我觉得现在的言论的发表，尤其是呃网络时代，像直播的话呢，言论好像被没限制的被扩大了、嗯。那每一个人都可以透过直播或者网络上去发表很多他个人的想法，到底应不应该限制呢
0: ？我觉得言论自由它也是人权的一种、嗯嗯，所以人权的最高心法其实很简单，嗯、就是很平。嗯嗯你要，你不能够无限上纲某一种利益，言论自由也是。比方说，嗯，我就不能够用言论，然后带着超级侮辱性的字眼去指责另外一个人，因为这样会伤害到他的人格的那个尊严呐、啊，对啊，所以人权包含言论自由，它的最高的宗旨就是要横品。绝对会有一个界限的，只是说那个界限，我们按照当代的价值观画在哪边而已。它一定是有界限的。嗯
1: 、对你刚才也特别讲到界限这件事情啊，我看到你们在这本《召唤法律》啊、呃，就是由台湾商务出版的这本书当中，您特别提到了吴康人的例子哦。他在他的脸书上特别提到的，他看到的广告让他觉得非常非常的不舒服啊。那其实你们也做了很多的一些讨论呢。到底你刚才特别讲到的，您的言语当中，不管在网站上、网络上，那像我们现在很流行用 line 群主啦，或者是 F B 的话，甚至呢，像呃，在台湾很多年轻人喜欢使用这个 P T T 哦，我们在里头去发表我们个人可能对一件事情、对一个人的不同的立场跟看法的时候，有时候我觉得那个立场都还蛮偏激的，都是站在自己主观的意识上去对这些事或这些人做出很多的一些批评，那。你们书上就提到了诽谤、公然侮辱这件事情了，你们如何看待呢？到底应该怎么样去说，才是对言论自由的一种尊重呢
0: ？是，嗯，言论自由以及那个公然侮辱是、嗯、其实是法律界一个很久的。更久的难题，因为那个界限画在哪边，会随着当代的那种思潮有所不一样。嗯、如果你说戒严时期，那铁定是很小的、嗯。但现在在这个网络时代，我们意见很多元的情况下，我们会希望做一件事，有个重要名字叫言论市场。是、嗯、是，透过言论市场，这种人民自己来消，我们把网友当消费者好、嗯。透过网友这样的消费者般的角色，嗯、让他去选择什么是对，什么是错、嗯。所以站在这个前提之下。既然可以诉诸消费者自己选，那各式各样的言论就好像应该像是商品一样，就摆在那边、嗯。除非那个商品真的是有够遏制的，比方说它是黑心食品，嗯、我们才会让它下架。嗯、对，所以公然入跟这个诽谤罪应该站在这个角度，除非这个言论真的是黑心食品，会自然于死、啊，所以我们才会让它下架，才会去限制它。不然很多言论都应该像那个东西一样摆在那边去供人挑选。Uh -huh. 那挑不到的、uh -huh. 啊，这个没有被关注的，它自然就会下架被淘汰，这样
1: 子。Uh -huh. 可是我有一个呃质疑想起叫，想请教王鼎玉老师了。呃，也就是说呢，呃，当然就好像您特别说到，它好像一个市场嘛。那你的言论只要不是过度的恶劣的话，对人身的攻击极为严重的话，它其实啊、呃、挂这个商品在上头，在网路上的话呢，它是可以被看到、被了解。那如果他的言论可能引起大家不同的一些意见，当然就不会被肯定，他就有一天可能会下架。下架的速度快慢，这是看个人的取舍嘛。但问题是，像嗯，在去年的选举来讲的话，我们看到了很多的所谓的名嘴谈到了假新闻的操作这件事情，其实。他跟言论自由也有一定的关联性，对不对？绝对有。我们怎么办呢？怎么去判断这个假新闻的制造它的真伪？有可能他为了选举所做的这样的策略，他很快这个言论就下架，但他会对选民产生一定程度的影响嘛
0: ？首先，我们我绝对肯定主持人的这个提问哈、嗯，因为我们对假新闻一定会有一个管制的需求。嗯哼，先说先不要说那个管制的方式，需求何在？假新闻会破坏我们的民主体制啊！是啊比方说我们透过去年那个关系空港的这个东西，嗯，先不论这件事情的那个来龙去脉，是,是如果这个是假新闻、嗯，那自然会影响到人民对于政府的信赖。没错，是的。那这样子的话，在124的选举，你看、嗯、这个东西是发生在124前，造成很大的回响、嗯。假设那个是假的，嗯、那当然会对执政党产生很大的冲击，是进而对选举结果产生撼动。是，所以当然会有一个管制的一个必要性，但是如何？具体的管制，我觉得要去区分那个对象，也就是说，嗯、我们粗略的讲，有些人叫做媒体业者，嗯、有些人叫做事情小明。嗯、那这两个人有什么差差别、嗯？最大的差别是他对资讯的掌控能力是。事情小明对于一个资讯的消化都来不及的，更何况是去检验他的真伪、嗯。所以他说出来的话，不见得是有心故意说假的。嗯、他可能是认知的那个情况当中，他就觉得这是真的、啊嗯，所以他就觉得，我觉得这很重要，我有分享的必要，那他就 share、嗯嗯。可是如果对媒体业者来说，他的处理资讯能力远高于事情小明。嗯、所以针对这个东西，针对这种、嗯、角色，他被管制的可能性就会大大的提高。嗯、所以总结的来讲，就是。对于一个社会的安宁，假新闻的管制有它的必要性。嗯嗯、而那个主要诉诸对象，我们从这个角色的可能力来看、嗯，我会觉得媒体业者就高度比较相对高度被管制的需求。Okay. 所以他们讲的话。就可能会受到处罚，像前几天、嗯、不是前几天上个月、嗯，呃，对不起，时间有点忘了、嗯，就是有几家有限媒体业者，嗯嗯、他们因为非洲猪瘟的事事情、嗯，然后被开罚了，是，这就,就是站在这个点上面 ，NCC 就用那个卫星广播电视法里面对媒体业者的处罚、嗯、给予制裁，然后我觉得这样是有它的正当性的。嗯
1: 、OK， 呃，你们自己其实透过法律白话文的运动呢，在网站上跟大家分享法律相关的一些资讯，包括这本书呢，呃商务出版的这个召唤法力，其实你们关注非常非常多。现在大家所注意的一些相关的事项啊、哦，那呃，您刚才举的例子，也就是说呢，其实像媒体上的报道要受到一定的呃，怎么讲管制，它是有必要的。在
0: 在那个如果那个言论它有毒啊会害人，嗯，那我们就有把它这个抑制的必要、嗯嗯，否则让这个有毒的言论串流，对整个社会是很大的影响的、嗯嗯
1: 。没错，其实呃，身为在媒体工作的我，我也非常认同刚才王鼎玉老师所说的，呃，我们不可否认，我们看到很多新闻的假造，从过去到现在一直都有，只是在过去可能网络时代没有那么样的畅通，那么这个假新闻的制造呢，啊、呃，它传播的速度没那么快。再来就说呢，一般民众可能获得资讯的管道不是那么样的多元，所以他们比较没有办法去判断这个新闻的真伪。但现在大家普遍有这样的资讯，也知道上网去查询相关的资讯，或者是呃，像我们的手机的普及，其实假新闻它的真伪其实呃，可以经过时间或者更多人的讨论去得到正确的一个真相，对不对？是我这边还是要呼吁一下。嗯假新闻这类的事
0: 情有必要管制、嗯，但是管制的方式其实是非常细致的。随、嗯、便举几个例子，好、嗯，可能是下架，嗯、或者是处罚、嗯，所以绝对不能够把管制跟处罚画上等号没错、嗯，因为这样子的话会让很多人不敢讲话、嗯，我们叫做寒蝉效应嘛、嗯。一个自由的国家里面没有了就是自由的言论、嗯，那就称不上是民主了、嗯。所以我们。这这个管制哈，请大家千万不要跟处罚画上等号。也许可以把，因为我们的终极目标，如果是禁止假新闻流窜。那么就有很多种更细致的方式可以去达到这样的方的目标。Uh
1: -huh. OK， 我们的管制呢应该重新定义，就是说我们不是限制你可以不能或者怎么样去发表这样的言论、这样的立场，而是说您的发表立场必须经过审慎的一些讨论之后，那么透过媒体的报道，而且得到大家的检视。像民间有很多
0: 的 NGO，、uh -huh. 比方说事实查核中心， uh -huh. Uh -huh. 他们就是民间所成立的。那我们如果说。网络业者，比方说 YouTube 或是这些 Google， 嗯、oh ，他因为站在一个第三方的立场，嗯、oh ，那他在做这个平台的时候， oh、他如果我们有一些中介机制，可以要求这些媒体去跟这些 NGO 合作的话，那我觉得在管制假新闻的上面会更有力气，嗯、会比。一定会更有效果嘛？因为你把那个假新闻下架了，嗯、哼同样的达到这个不让假新闻流窜，同时间也不会过度激烈，动、嗯、不动就处罚人这样
1: 子、嗯 okay.。OK， 我想请教王典玉老师，典玉老师，如果说我今天是一个呃重度呃仰赖网站的人，我希望呃我经常在网络上收集相关的资讯啊，有、哦、没有办法去让自己训练？也不要说训练，就是、说让自己去培养一个判断呃这个讯息的真伪的这样的能力。能力呢？你们自己操作这个网站上，跟大家分享法律相关的一些知识的话，有没有这样的一个方法可以交给我们的听众朋友我们
0: 自己在做网络行销、嗯、我是说，在法律议题上面，嗯、我们也会很戒慎恐惧，怕哎，我怎么吃到假消息，然后我吐出去假消息<笑>这样子。所以有一个最简单的方式、嗯，你也不用去上网 Google，、嗯、你就看你所吃到的这个内容里面。嗯他到底有没有讯息来源？嗯哼
1: 哼，他的
0: 讯息来源是什么？嗯，举例，我们新闻常说英国研究，英国研究、嗯，英国研
1: 究最不可信啊。<笑>
0: 对，这个当然是大家玩笑话，<笑>但这个玩笑的确有它的几个基础、嗯，几分基础，就是说，如果你的你吃到了这个讯息，嗯，它的那个消息来源是很薄弱的，嗯、就好像一栋大楼，它的地基是薄弱的话，嗯、那你上面的。这些建筑物再漂亮再美，它还是会垮的嘛。嗯嗯、所以你的讯息最简单的方式是看它的消息来源到底是什么。嗯,嗯对你也不能够说这个讯息来源有一个很长的外国名字，哎、嗯嗯欸，什么美国叉叉指出、嗯嗯，那也不一定是真的。嗯嗯、它的讯息背景越坚实越基础，或者甚至它可能网络文章它有附超链接、嗯嗯，那这个时候可减震性越高的话、嗯，那你吃下去的几率就越呃怎么讲呃能够。可信可信度就会越高了，
1: 对嗯嗯，没错。对我我会问呃王鼎玉老师这个问题呢，我就记得呢过去访问到了啊、呃、一位社会学的教授老师就跟我说到了，我说哎那问题是在我们的电视上啊媒体上啦、啊，包括网站上的讯息这么样的多元哦，而且非常的多，就好像刚才我们提到假新闻这样的一些呃事项案例来说的话，那我如何去判读？他说就他自己本身的经验上来讲，他其实会。会比较大量的去观看国外的一些网络媒体的一些对台湾的报道，我们就针对台湾的一些，呃，不管是任何人民所关心的社会的福利啦，或者是政治的议题来讲的话，他说他会从外面的角度来观看台湾，这样的话呢，就可以避免呢被台湾的某些比较有所谓的政治倾向或者有他们的各自立场的媒体去误导了。这是一个方法，但是不见得每个人外文都很强啊
0: 。是我完全同意主持人跟就是您提到的教授，嗯、<笑>就是说，一方面真的要去知道这个事情的正位，嗯、当然是要多方去查证。嗯国内的。A、B、C 业者也好、嗯，或者是国外的 A、B、C 业者，这样统合起来才会知道交叉得证之后，才会得出这个东西的真伪、嗯。但这样很累，嗯、哼所以我刚才才会提出一个小小的看法，嗯、就是说，你如果真的没时间，你也没有空、嗯，那请注意你的文章当中它的资讯来源到底是什么。嗯、如果没写，很多东西都没有写、啊嗯，那这个东西就很有可能是假的。假的话，你就不要完全相信嘛。啊、作为一个人，你有选择吃下什么东西的权利嘛？嗯，
1: 这样子。OK， 好，言论自由其实呃有一定的限度在，不是说你可以随便的说你想说的话啊、哦。那当然呢，我我就印象特别深刻。呃，这一两年来，我透过我自己的这个粉丝啊，相关的像 FB 脸书上的一些互动呢，每个人的立场完全不一样。是。到后来我，我我现在几乎是放弃在脸书上去观看任何的讯息了。有。尤其是呃，这一年来特别明显感受得到，来自呃其他国家的。那么这样的不同的言论，或者是啊对政党啦、个人啦，或者是国家的批评，其实非常非常的多。所以刚才鼎玉老师提的建议非常的好，你要去了解它的出处哈。是讲白一点，我用我我比较白话的说法，就是说，如果有人告诉你一个讯息，昨天死了一条猪，嗯、那他是说吴茱萸讲昨天死了一条猪，你可以相信是我吴茱萸说的。如果有人跟你讲，有人说昨天死了一条猪，他有非洲猪瘟是。有人说，到底是谁？对，那个问题就很大了，对不对？
0: 很常见这种东西、啊、<笑>法界人士表示，<笑>那到底有没有这个法界人士我们电台
1: 经常说有人说，
0: <笑>当然我不是无意去攻打特定媒体啊，<笑>或者是包含对贵公司。但是如果你在新闻媒体中看到某界人士说，嗯、你就要帮这个东西打个问号。對嗯哼
1: 哼对，所以出处是谁就相当重要。继续下来，我就想请教王鼎玉老师了。对于我们像是在网络上或者媒体报道所看到的一些讯息的话，我们有所怀疑，应该怎么样去求证呢求證？有求证的方法吗
0: ？求证的方法当然像刚才那个 NGO 事实查核中心嗯嗯，嗯，像在去年这个同婚争议下，就有个很有名的新闻，嗯。哎，法国人都反对了，我们台湾人为什么要来支持？他就说二、嗯，他法国人有二十万人的上街抗议，嗯、然后反反同势力就大幅的宣传这个二十万的法国人、嗯、这样子、嗯。但是后来呢，事实查核中心这样子的 NGO， 他就会帮你查证，嗯、因为他们成立的宗旨就是要对抗这些假新闻嘛，所以他就查出这是假的、嗯。那甚至这个东西，甚至连法国在台协会都出来用他们的粉砖驳斥这件事情。好、嗯，所以其实我们这个要去查。固然是像刚才您提到的老师那样说的，就是去对照很多国内外讯息。嗯嗯哼，撇开那个不谈，我们就 NGO、嗯、事实查核中心这样的组织，好、嗯、帮我们来主角这些事情
1: 。OK， 呃，其实您讲到这里，我就想到了去年的年底选举呢，有一位候选人提出了所谓的呃摩天轮的概念啦。那么法国其实他们也在推动啦，我们台湾走的非常的快，但是后来呢，很多的一些求证好像事实上也不是如此嘛。法国其实那个案子是卡住的嘛。这个摩天轮那个细节我是没有追了、嗯，但但是<笑>
0: 大家最后延伸到。另外一个东西就是说，大家对议题的可行性、嗯嗯，我们往往会因为就是这个现境的这、嗯、应该说现况的这个窘困，嗯、然后就希望能够改变。嗯、但是改变的当下，我们要去追问各种人士，嗯、包含我像我们这样的 NGO，、嗯、就是当我们提出一个政策的时候，嗯、你就要去质问他说依据何在，嗯、可行性何在、嗯？我觉得如果大家都能够关注那个。议题背后的根据，那这样的社会才会真正的进步，嗯、否则大家都用空谈的话、嗯，我们就说嘴炮治国嘛
1: ，嗯、这样是不好的。没、嗯、错，没错。就呃，我们也讨论到了这个提出的言论上，那么包括像一些政策，它的可行性如何？这个其实一般的民众都还蛮容易去叛变的，对不对？那就好像刚才呢，王鼎玉老师特别说到的，呃，法律白话文运动呢，其实你们我我可以感受得到、欸，哎，你们在回答每一个问题或者是是透过这个网站上分享法律方面的专业，是戒慎恐惧的态度，回恐你们说错了一句话，回答的不是那么樣的正确，会影响其他人呢、啊？
0: 是因为， uh -huh. 因为我们好歹就是会<笑>好歹，我第一说，我们面对许多人，<笑>那如果讲错一个字，除了我们自己的名声会受到冲击之外， uh -huh. 我们可能会影响到他对于这个制度的认知， uh -huh. 或者是这个制度的操作。Uh -huh. 因为法律这个东西，一旦操作不慎，我们重则可能就吃到。Uh -huh. 刑罚，然后或者是很高额的赔偿、嗯，所以我们对于每个议题，尤其是法律议题，都是非常非常谨慎恐惧
1: 。OK， 你们是随时被检视的，对不对？我
0: 们也会自我审查，在、okay. <笑>心中。<笑>对，哎、欸，我
1: 想请教你哦，丁玉老师，呃，你们总共有十多位的法律人的参与，对不对？有律师，有研究生，那包括啊啊教职，呃呃、教职从事法律专业教授的老师啊，像您自己本身就是了。你们通常是怎么样去区分你们各各自的负责的区？哦，我们其实内部
0: 有分不同的部门，像我是编辑部门、嗯嗯，然后因为编辑部门里面有很多的法律领域，就像医生有各种科一样。嗯哼，那、嗯嗯、我负责的就是这个公法部门，国家各方面相关的法律争议都会到我这边来看嗯嗯嗯。嗯，然后我们编辑部当然是把好的东西，哎，就是修整完毕之后会交给我们社群部。嗯，社群部的话就是负责推广，就好像一个工业链一样，我们是制造业，把东西制造完之后呢，丢给我们的行销部门、嗯嗯嗯嗯，让他去上架。嗯，那上架的话在现在这个网络多多呃多门齐发的年代，可能会有脸书，可能会有 YouTube， 可能会有 IG。嗯哼，那我们现在是试着朝 YouTube 发展，然后 IG 是努力耕耘中，脸书的话是我们最早的载具，这样
1: 子。嗯哼 ，OK， 哎、欸，可是这么多人，你们都各自有你们的专业耶，真的
0: 。精准来讲，我们是这个我那个校长装校长兼工友，因为我们除了本身的政治工作之外，就花自己的业余时间在做这个的事情。嗯、我们虽然是用业余时间，但是我们内容并不业余啦，哈、嗯，就是说我们是牺牲玩的时间，然后来。嗯跟希望跟大家分享法律这这样子的一个价值观
1: 。哎，可是问题是，你们团队这么多人，而且各自有专业，各自有自己的工作，对不对？你们要花很多时间去服务这么多有需要的朋友啊、哦。那呃，我就很冒昧请教王鼎玉老师了、嗯，这需要有一定的经费来经营吗？这样的 NGO 的组织
0: ？首先，先需要热血，<笑>要热血，<笑>因为这些都是<笑>所以
1: 要加入，先抽血验血，看看有没有对,对对，先
0: 看你的那个有没有热血的基因呢、啊？<笑>因为这个东西都不知心呢。<笑>啊然后牺牲你平常多这个宝贵的时间、嗯、是无偿的，无偿的。嗯、那当然，我们现在也是希望能够自给自足啊。换、嗯、句话说，我们希望能够。把它转换成某种商业模式，嗯嗯、倒不是说沾染钱就好像不好、嗯，而是说我们要有一定的这个资金来源，才能够把它投入到规模上面。比方说我们要举办更多的实体说明会，嗯、这些东西场地就要钱啦、啊嗯，你来往交通费也要钱啦、啊嗯。因为像台湾虽然不大，但是北中南的移动还是很困难。嗯、像我们在举办这个座谈会的时候，嗯、我们就会强烈的发现，座谈会其实北部。比较多啦，我是说一般来讲， uh -huh. 免费的座谈会到处都是啊，是、uh -huh. 各种议题啊。Uh -huh. 可是跨出去我们所谓的天龙国， uh -huh. 你会发现中南部他们想要听这样的免费讲座的机会就没有那么多。Uh -huh. 所以大家是是有这个需求， uh -huh. 但是为了达成这个需求， uh -huh. 我们需要钱，所以商业模式是我们努力。正在打造当中了
1: 。OK， 在努力的方向就对了。哎、欸，你们的团队来说的话呢，比方说加入团队做这样的一些义务服务工作的伙伴们都集中在北部吗？还是各地的朋友都有
0: ？嗯，我们一开始最，应该说最一开始成立的时候是有大学、嗯、大学的社团们，嗯，因为但是如主持人知道的，就是社法律系都
1: 有什么法律扶助基金会等等这样的组织跟团队嘛，对不对？社团当年
0: 有两个。嗯嗯服务服务性质的社团，一个是服务社、嗯、服务大人的，一个是法制播种服务队、嗯、服务小朋友的、嗯，主要是教授法律常识。然、嗯、后我们都是法播的这个族群，那、嗯、因为社团的上下界的学长姐弟妹。嗯嗯感情会比较紧密嘛？那、嗯、毕了业之后还有联系，那大家志同道合就凑了起来，这样子
1: 。嗯哼 ，OK， 这是我们的基础。是的，团队开始，所以北部为主，嗯、对，以北部为主哈、哦。所以你们希望把这个视角，呃，就是跨出了这个台北。我我们也不要讲天龙国，其实有很多明理的人，我这样讲好像也不太立场，不太正确哦。<笑><笑>没
0: 有，刚刚只是开玩笑的，有没有,沒有对对。对，我们是开玩笑的
1: 话，当然呢，我们不可否认的，北部获得的资源相对是比较多的。是的，哦，身为这个。在台湾的首都来讲，他获得很多的政治、经济各方面的一些资源，所以呢，可能一般的民众要参与这样的一个座谈会机会比较多。但是在其他的地方，尤其像离岛的或者是在偏乡的地方，他们也一样有需要啊。所以这也是你们努力的方向、嗯。虽然说网络
0: 时代很多东西可以透过按几个按钮就知道、嗯嗯，但是我们俗称见面三分情嘛嗯。嗯，如果实体的说明会这样办下去，嗯嗯、大家接触的那个回响是远比网络。上的文章来的深刻的，因为现在大家看手机资讯爆炸、嗯，按个上一页，嗯，东西就不见了，嗯对。只有那呃那个实体座谈会所讲的那句话可能会深深烙印在听听的人的耳朵里面這樣
1: 子。嗯哼，是呃，尤其是我们知道呢，在法律这方面的专业的服务，它是非常细腻的，对不对？就好像您说到，有些呃个案的本身，他不见得愿意透过文字上去告诉你他的情形，但是在接触的过程当中，他或许就会把他实际的状况去反映出来。这样的话，才能真正的去做到服务他们、帮助他们这样的一个目的了。是没错。嗯哼，好，希望你们赶快跨出去哈。对，没错所以我们现
0: 在那个我们也有募资的这样的动作。<笑>嗯、大家如果大家一句话带过去就好、嗯，就是说大家如果兴趣，嗯、可 Google 我们法律百货文、嗯，我们里面有募资的讯息。嗯
1: 、OK，、欸、欢
0: 迎大家来当我们的干爹爸干妈，谢谢大家。是是是，<笑>是
1: 是好，也<笑>也、yeah, yeah。将来如果说我们的这个经费是比较充裕的话，会不会考虑、呃、像你们这样的团队的伙伴们呢，也会在其他的各个比较大的县市也设立这样的一个呃组织，然后就近的去照顾有需要的朋友呢？有这样的规划吗？我们还没有想到
0: 说实体办公室扩张的这件事，嗯嗯嗯嗯、但是我们在不同平台上露出的这个想法一直都有的，比方说 YouTube， 嗯，嗯嗯可是大家想一下，现在很多 YouTuber 啊，你拍影片放上去抢。嗯嗯嗯这个普及化某种专业专有知知识、嗯，但是这个的背后需要很多的这个剧本的人才，嗯、很多简接的人才，嗯、对这些东西，并不是说只要按几个按钮就会做成的，要、嗯、花很多时间。是那在这个社会，专业就是换钱的东西、嗯，所以我们需要很多的这个 background 去支持这样的产出。嗯、对、嗯，所以话说回来、嗯，商业模式并不是坏事，而是在这个需要钱运作的前提下、嗯，换得钱去转换成产品，让大家更、嗯。去接触这样的法律知识。OK，
1: 我可以这样解读吗？最后，我想请教王显玉老师，将来如果说我们可能有比较多的人的帮忙，那当然我们就可以服务更多的朋友，让我们的这样的 NGO 的组织团队更加的完整，对不对？那还是继续做一些公益的活动，继续服务一些有需要、比较弱势的朋友。我们希望
0: 透过、嗯、让让大家多亲近法律，然后大家去。嗯清近之后就愿意改变法律，因为法律是影响社会的那个工具。嗯、uh -huh. ，大家都清近它，多愿意去修整它，那这个社会就会自然而然越来越好
1: 。OK， 丁宇老师，你觉得像现在法律的条文有机会比较白话一点吗？在修正的法案有这样的可能性吗？
0: 法案的话，几率相对低一点，<笑>但判决就好像之前有一个争议， uh -huh. 就是那个、欸、病例中文化。嗯哼，我们不是去看病，往往看医生在那个判、uh -huh. 那个医。病历上面用英文写很多，大家不太理解的东西。他都
1: 不愿意用中文写，一定要用英文。我觉得他是怕我看到呢。
0: <笑>这个，我们从病人的角度来讲，难免会想到这样子。嗯、当然，医生他有他的专业考量，嗯、方便、嗯、快速，嗯、所以写英文、嗯。但是生病的人毕竟是病人啊、嗯，不是医生啊。嗯，生生了那个病的人，他当然有权利，嗯、也有立场知道完整的东西嘛。嗯、那我觉得病历中文化，病历中文化是第一步，相对的判决也是啊。OK， 被判的当事人他当然要能更能够认知到上面写的什么，嗯、毕竟吃到那个效果的是当事人本身呢、啊嗯，所以判决白话文这件事，我觉得是有它的必要，有难度，嗯，但是有必要。OK，、嗯、往那个白话文的方向，我们可以做更多的努力、嗯，而不是说一听到有难度就算了。嗯
1: 哼，先行就对了，对这个部分先做。先对,对你刚刚举到这个病例来讲的话呢，我后来真的，因为我是一个比较龟毛的人哦，我后来真的把医生的这个、呃、病。病例证明啊，我我自己就拿着字典啊，就开始翻啊、哦哦，开始翻。你你不让我知道，我当然要知道属于我自己应该了解的部分。所以呢，往后我们可能可以在要求在法院有这样的判决的时候，不管是民事、刑事，我们都有很清楚的白话文的描述，让。呃，就是不管是当事人或者是非当事人，就是关心这个案件的人，可以很清楚了解它的发展跟它的结果，对不对？我们现在
0: 法律没有特别规定要怎么书写，嗯，嗯嗯法院有它的内规，所以我们只能站在这个倡议的角度，几许这么做。但实物上已经有许多的年轻法官、年轻辈的，嗯，三四十岁以下年轻辈的法官愿意这么做。嗯哼，我们在去年曾经办了一个展览，那个是关键评论网办在花博那边有个展览， uh -huh. Uh -huh. 我们受邀我们就展出，因为我们是白话文，所以我们展出其中一种东西就是白话文的判决。嗯哼，我们拿给路过的民众看，他们都有我们瞎掰的。嗯哼，但实物上真的有法官愿。意。为了亲近民众， uh -huh. Uh -huh. 让知识亲近民众，所以他就把判决变得白话，像看小说一样。Okay. Uh -huh. 因为判决有两块嘛，事实，跟法律平息嘛，所以事实那块就像小说一样，就其实是能做的，只是说整个。庞大的组织愿不愿意改变而
1: 已。嗯哼，好，我们看到的呃年轻的法律人呢，为了让更多民众了解这个法律相关的一些，不管是判决或者是条文的部分，你们一直很努力的在做，透过法律白话文运动，也透过在台湾商务出版的这本书《召唤法律》呢，王鼎玉老师跟你的伙伴们呢，努力的让我们去亲近了解，也懂得守护属于我们自己的权利。哈，好，想支持这个法律白话文运。运动的话，像是买《召唤法力》的书来了解一下，哦 Google、或者通过网站，我們对，法
0: 力百货网就可以看到脸书啊、<笑> IG 啊什么的
1: 。OK， 谢谢王鼎玉老师，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢大家拜拜，谢谢，拜拜。也谢谢朋友你的收听，我们下次空中见。